0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 16 tháng 8 có những nội dung sau đây. Bài mở đầu trong loạt phóng sự, vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero với nhan đề cơ hội tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp. Triển khai đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với mục tiêu tiết kiệm năng lượng đạt khoảng 8-10% vào năm 2030 và khoảng 15-20% vào năm 2050 so với kịch bản thông thường. Trước đó, Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, hay còn gọi là Quy hoạch Điện 8, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 15 tháng 5 năm 2023, cũng đã khẳng định giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là một trong các giải pháp nguồn lực để thực hiện thành công quy hoạch này. Hai quy hoạch chuyên ngành kể trên đều đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tiết kiệm năng lượng đặt ra tại nghị quyết số 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và cam kết đưa mức thải ròng bằng 0. Vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam, tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26. Nguồn lực nào để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra? Loạt 3 kỳ, vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến Net Zero của phóng viên Bảo Ngọc sẽ đi sâu tìm hiểu về vấn đề vốn, nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, 16 tháng 8, sẽ phát sóng bài đầu tiên với nhan đề cơ hội tiết kiệm năng lượng chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: Các báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, các ngành công nghiệp hiện đang sử dụng hơn 50% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc, chỉ tính riêng gần 2.600 cơ sở sản xuất công nghiệp trong danh sách 3.068 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021. Theo quyết định 1480 ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, đã chiếm tới 33% tổng lượng điện tiêu thụ toàn quốc. Đáng kể có những ngành như xi măng, sắt thép đang tiêu tốn quá nhiều năng lượng để cho ra được một đơn vị sản phẩm qua chia sẻ của ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ tiết Kiệm Năng lượng và Phát triển Kinh tế Bền Vững, Bộ Công thương.
0: Đối với ngành xi măng, để tạo ra được một tấn xi măng thì cần phải tiêu thụ mất khoảng 80 kWh điện và tiêu thụ khoảng 130 kg than. Thế thì cái chi phí để mua những cái năng lượng đó, thì nó tính ra nó khoảng từ 50 đến 55% cái giá trị của một tấn xi măng họ bán ra Thế thì như vậy là một cái ngành mà sản xuất xi măng là thực ra là cái ngành mà tiêu thụ năng lượng, đó, tiêu thụ đến hơn 50% của cái giá thành sản phẩm
3: rồi. Dẫn chứng này phần nào lý giải vì sao hệ số đàn hồi, tức là hiệu quả sử dụng năng lượng trên GDP của Việt Nam, mặc dù đã có bước chuyển đáng kể trong những năm gần đây, đã đưa được từ mức gần 2 xuống còn khoảng 1,3 hiện nay, song vẫn còn cao hơn nhiều so với các nước phát triển, kể cả các nước trong khu vực như là Thái Lan, Malaysia. Để đạt được mục tiêu đưa hệ số đàn hồi về mức 1, thậm chí là dưới 1 sau năm 2030, cho thấy còn rất nhiều việc phải làm ở cả tầm vĩ mô trong việc chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng xanh hóa, nghĩa là giảm dần các ngành tiêu tốn nhiều năng lượng như là xi măng, sắt thép v.v. sang các ngành sử dụng ít năng lượng hơn như là công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch đồng thời đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn trong tất cả các ngành kinh tế, đặc biệt là tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Một con số rất đáng lưu ý từ khảo sát của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, đó là các ngành công nghiệp có thể tiết kiệm từ 20% đến 30% nguồn năng lượng nếu các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng được cao trọng. Các tính toán cũng chỉ ra rằng, khi các cơ sở sản xuất công nghiệp tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ một năm, theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, thì mỗi năm cả nước tiết kiệm được hơn 1,4 tỷ kWh, tương đương tiết kiệm khoảng hơn 3.000 tỷ đồng, tính theo giá điện hiện tại. Trên thực tế, thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm đã quan tâm đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính doanh nghiệp, cùng với đầu tư thay thế thiết bị, công nghệ để giảm trực tiếp nguồn năng lượng đầu vào cho sản xuất. Doanh nghiệp còn đặc biệt quan tâm tới các nguồn năng lượng mới và tái tạo như điện mặt trời hay là thu hồi nhiệt dư để sản xuất điện. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kỹ thuật và Công nghiệp Việt Nam, Intech Group, đơn vị hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực cơ khí, tự động hóa và công nghệ. Và ông Đinh Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa phát Dung Quốc, cho biết thực tế.
0: Chúng tôi có set up những cái nhà máy mới. Và đối với nhà máy này, thì cái việc mà xử lý để đảm bảo liên quan đến môi trường thì là luôn luôn là được chú trọng ngay từ đầu rồi. Ngoài ra thì ở đây thì chúng tôi cũng chú trọng là cái việc là đầu tư cái hệ thống điện năng lượng mặt trời để là chung tay vào cái việc là phát triển những cái năng lượng xanh nếu chúng ta mà tập trung thúc đẩy thì Việt Nam của chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu và hoàn thành được cái cam kết của thế giới nhưng cái việc hoàn thành này nó cũng chỉ là cái chúng ta đang cam kết thôi và chính chúng ta cũng được hưởng nợ, xã hội chúng ta cũng được hưởng lợi con người của chúng ta cũng được hưởng lợi nữa ở hiện tại và tương lai như hiện nay là mình đang thu hồi nhiệt dư và cái khí thải phát ra mà mình tận dụng lại để phát điện ấy, thì đang đạt đến trên 70% tổng cái sản lượng điện mà mình phải sử dụng. Và hướng đến công ty đang đầu tư cải tạo là sẽ đạt lên trên
3: 80%. Nghị quyết 55 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Từ việc sử dụng điện tiết kiệm trong các hộ tiêu thụ để giảm bớt đi một khoản tiền phải trả, tận dụng ánh sáng tự nhiên, thu hồi nhiệt dư, chất thải để tái sử dụng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm ô nhiễm ra môi trường. Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã hướng tới sản xuất xanh, tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh thông qua sử dụng hiệu quả năng lượng, kết hợp đầu tư các giải pháp tiết kiệm năng lượng và phát huy nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, như chia sẻ của kỹ sư Nguyễn Văn Hoàn, một cán bộ trẻ của phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi Astemo Vĩnh Phúc, khi nhận giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp công trình xây dựng năm 2022.
2: Hiệu quả tiết kiệm năng lượng tương đối tốt, tuy nhiên có nhiều cái lĩnh vực còn cái tiềm năng tiết kiệm rất là lớn và trong kế hoạch sắp tới thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái chiến lược để giảm thiểu cái điện năng tiết kiệm năng lượng để đảm bảo cho cái mục tiêu của công ty mục đích chung của công ty là đến năm 2035 sẽ trung hòa 50% cái lượng carbon và đến năm 2050 là sẽ trung hòa 100% lượng carbon
3: đáng kể như công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk với nguồn lực của một doanh nghiệp mạnh Vinamilk hiện có trong tay một trang trại một nhà máy đạt trung hòa carbon Cuối tháng 5 vừa qua, Vinamilk cũng đã công bố lộ trình đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050, theo lộ trình vào năm 2027 cắt giảm 15% khí nhà kính, đến năm 2035 cắt giảm 55% khí nhà kính và trung hòa carbon, đến năm 2050 phát thải dòng bằng không ông nguyễn quốc khánh giám đốc điều hành nghiên cứu và phát triển vinamilk ban chỉ đạo dự án net zero vinamilk chia sẻ về quá trình doanh nghiệp tiến hành các dự án chuyển dịch xanh
0: đây là một cái quá trình và là một hành động kép vì chúng ta thấy chúng ta phải cắt giảm cái lượng phát ra và hấp thụ cái lượng mà thừa thì bằng những cái hành động tạo ra những cái bể carbon mục tiêu của giảm thải khí nhà kính là để giảm thải giảm biến đổi khí hậu và Để xóa dấu chân carbon của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình Cho đến hiện nay thì một nhà máy và một trang trại đã tuyên bố là trung hòa Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành trung hòa cho các nhà máy và các trang trại còn lại Và thật ra đầu tư thì tốn chi phí chắc chắn cho tất cả mọi mục đích Nếu chúng ta có mục tiêu, chúng ta có dự án thì chúng ta phải tính toán đến Vấn đề chi phí đầu tư về tỷ suất lợi nhuận thu lại Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi là nếu chúng ta đầu tư từ sớm thì cái chi phí chúng ta sẽ thấp hơn rất nhiều nếu chúng ta đầu tư trễ và cái lợi ích mà chúng ta thu về sẽ lớn hơn rất là nhiều. Nếu chúng tôi trong nhiều năm trước không tiến hành chương trình một triệu cây xanh, thì bây giờ chúng tôi cũng không có thể tự trung hòa cái lượng phát thải mà chúng tôi phát ra. Chi phí đầu tư này không chỉ là tiền mà còn cả nhân lực, thời gian phải rất là kiên trì với lại quá trình này vì nó là quá trình lâu dài và xuyên suốt.
3: Tiềm năng tiết kiệm năng lượng cũng như thu hồi, lượng nhiệt dư, chất thải để tái sử dụng trong các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là rất lớn. song chi phí để hiện thực hóa các tiềm năng này cũng không hề nhỏ. Và câu hỏi nguồn vốn ở đâu khi tiềm lực hạn chế và ưu đãi thế nào khi đầu tư vào các dự án cần thời gian đầu tư dài nhưng lộ trình hoàn vốn không nhanh vẫn luôn được các doanh nghiệp đặt ra trong các tọa đàm, hội thảo như thế này.
0: Em đến từ vi VXEM, đơn vị sản xuất xi măng ạ bên em cũng đang triển khai các cái chương trình dự án thu hồi nhiệt phát điện qua nghiên cứu và thực tiễn đã triển khai thì là trên cơ sở tính toán cái lượng điện thu hồi nhiệt được để sản xuất điện để tái sử dụng trong nhà máy thì sau khi trừ đi lượng điện tự dùng ấy thì là cái phần điện mà có thể tiết kiệm được có thể lên đấy đạt tới hai mươi năm phần thì là vì sao cũng thấy rằng là cái phần mà đáp ứng cái yêu cầu của dự án đấy tương đối tuy nhiên là anh chị cũng chia sẻ thêm cái thông tin về các cái ưu đãi mà dành cho các chủ tư trong quá trình đầu tư các cái dự án như thế này, bây giờ là cái chi phí mà đầu tư cho các cái dự án như khí thải ấy, thì tính ra cái tổng mức đầu tư cũng hầu như là dự án nhóm B cũng tương đối lớn.
2: Vâng thưa quý vị, nghiên cứu về phát thải carbon thấp của Ngân hàng Thế giới VKB ước tính Việt Nam có thể tránh được đầu tư mới khoảng 12.000 MW công suất nguồn phát điện vào năm 2030 nếu thực hiện được toàn diện các giải pháp tiết kiệm năng lượng từ phía cầu sử dụng năng lượng. Tổng nhu cầu đầu tư cho tiết kiệm và hiệu quả năng lượng của một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam ước tính vào khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ. Vốn lớn, nguồn vốn ở đâu cho các cơ sở công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm đầu tư vào tiết kiệm năng lượng là nội dung bài 2 của loạt bài Vốn đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong hành trình tiến đến net zero sẽ được tiếp tục phát sóng trong chương trình dòng chảy kinh tế ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở xã hội, nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính, lợi nhuận thấp và quy định trồng chéo. Hiện nay, cơ sở pháp lý về nhà ở xã hội đang dần được điều chỉnh. Tuy nhiên, nguồn ngân sách dành cho phát triển nhà ở xã hội còn rất hạn chế. Trong khi đó, việc giải ngân chậm dẫn đến các gói vay mua của người dân chưa được đáp ứng kịp thời. Nếu không có những giải pháp phù hợp, đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 khó trở thành hiện thực. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
2: Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội có hơn 40 dự án nhà ở xã hội đang triển khai. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định giao Sở Xây dựng tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết:
0: Thực ra theo luật đất đai trong trường hợp mà miễn tiền sử dụng đất thì không cần đấu thầu đấu giá mà chỉ định nhà đầu tư không thông qua đấu thầu đấu giá vì miễn tân đất mà nhưng mà nhờ xã hội chúng ta là đấu thầu thì cũng đúng thế nhưng mà nó không có cái chỉ tiêu về kinh tế vậy là trường hợp chúng ta đấu thầu rất đặc biệt Bộ xây dựng nên có một cái hướng dẫn về một cái quy định về quy trình đấu thầu riêng. Để nó vừa rút gọn theo xu hướng chung cả cách hành chính thủ tục hành chính để nhanh tiến độ, đặc biệt là trọng tâm trọng điểm đầu tư xây dựng. Thứ hai là nó rút ngắn thời gian thực tế thì nó rất là tốt cho cái việc mà triển khai loài nhà xã hội.
2: Trước hàng loạt vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội, các chuyên gia cho rằng giải pháp cấp thiết hiện nay là cần sớm gỡ bỏ các nút thắt do khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ quỹ đất cũng như cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính. Để phát triển nhờ xã hội đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới, cần huy động được nhiều nguồn lực, nhất là của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư tham gia vào lĩnh vực này." Bà Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng:
3: "Hiện nay về những cái vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, liên quan đến đồng bộ của các cái hệ thống pháp luật hay là liên quan đến quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành hay là phân cấp, phân quyền cho địa phương để làm sao nó tránh các cái thủ tục mất nhiều thời gian. Cần có nghị quyết của Trung ương, có sự chỉ đạo của chính phủ, có cái việc luật hóa của quốc hội và đặc biệt là vai trò của các ngành có liên quan, ví dụ như ngân hàng không tháo gỡ những vướng mắc về vốn vay thì cũng rất là khó.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nếu lãnh đạo chính quyền địa phương xác định rõ những nguyên nhân vướng mắc để tập trung giải quyết, tháo gỡ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, thì việc phát triển nhà ở xã hội sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.